0: Podcast Arsat Conecta Arsat Conecta. Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional Episodio 9 Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Arsat Hoy el tema en cuestión es el compliance El sistema de cumplimiento que tienen las empresas y que rigen sus normas éticas. En la ocasión vamos a entrevistar a Mariana Cololeu, que es la responsable del acceso a la información pública, precisamente del área de compliance. ¿Cómo andas, Mariana?
1: ¿Cómo estás, Charlie? Antes que nada, gracias por invitarme a esta nueva y parte de ARSAT. Eh, nos parece súper importante que nos hayan convocado al área de compliance debido a que la comunicación es uno de los enfoques que, que más necesitamos, así que eh, disfrutando este momento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está constituida y cuándo nace precisamente el área de compliance dentro de ARSAT?
1: Bueno, El área de compliance en ARSAT nace eh, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las, de las Personas Jurídicas y de la Decisión Administrativa 85 del 2018 de los lineamientos de las, participaciones, de las empresas de participación estatal mayoritaria. A partir de ahí ARSAT toma la determinación de, de llevar el, el, la, la necesidad de convocar un área de compliance en la empresa. Primero se, se estableció la posibilidad de incluirla en el área de legales o en el área de recursos humanos o en el área de auditoría interna y bueno, el debate llegó a, a llevar a un área específica eh, puntual de compliance.
0: Hablemos un poco dentro de esta área propiamente dicha de lo que es un programa de integridad y cuáles son los elementos o características que lo componen.
1: Bueno, eh, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 27.401, establece que las empresas, eh, ya sean de capital eh, de nacional o de capital extranjero, de participación estatal o no, deben, digamos, eh, son responsables ante frente a cinco delitos. Y, eh, del Código Penal y establece que eh, si uno eh, con, eh, conforma un área de, de, de compliance en empresa con un programa de integridad, lo que ellos determinan como adecuado según el artículo 22 y 23 de la ley, eh, existe la posibilidad digamos, de, de maximizar la responsabilidad frente a estos delitos. ¿no? Eh, ¿Por qué hablo de delitos específicos de derecho penal? Porque únicamente eh, abarca cinco de, de delitos específicos el cohecho. Eh, el tráfico de influencias, el, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la concusión, el, el, los balances y los informes eh, falsos agravados, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y los empleados. Entonces, frente a estos delitos, la empresa, en este caso sería ARSAT, sería responsable eh, jurídicamente del... del de los delitos eh, en el caso de que de, de que no tengamos un programa de, de un programa de integridad adecuado, que es lo que te establece el artículo 22 y 23. El, lo que dice el artículo específicamente es que tenemos ciertos puntos o ciertos elementos que son importantes de tener, que son un código de ética, que es lo que nosotros actualmente tenemos, las reglas y reglamentos de, en, en los, en, para evitar los, los, procesos, en los procesos licitatorios en los concursos eh, hechos ilícitos, y capacitaciones a todo el personal, lo que es, lo que es el personal de la empresa y eh, capacitaciones desde la alta dirección hasta, los, hasta, hasta el rango más bajo de, de,
0: de la empresa. Vos hacías referencia, Mariana, al manual de ética. ¿Qué expresa puntualmente dicho manual?
1: Bueno, eh, antes que nada, el manual de ética de ARSAT que tenemos vigente es un manual que eh, entra en vigencia en el año 2015, porque aclaro esto, el 2015, porque es eh, anterior a la ley de responsabilidad jurídica, por lo que digamos que somos eh, una especie de adelantados en, en, en el tema del área de compliance, y desde recursos humanos en el año 2015 sacaron un manual de ética que es bastante completo, en la cual se establecen eh, principalmente los valores de la, de la empresa. Abarcan todos los temas relacionados con los, los, las, las reglas y, y los derechos que tenemos eh, los trabajadores de ARSAT. Abarcan tanto como los, eh, los empleados eh, de planta permanente como los contratados y a su vez sirve de guía para los, eh, los de personal externos, o sea, proveedores. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el manual de ética? Bueno, en el manual de ética eh, tenemos... Eh... La, la relación del conflicto de intereses, tenemos eh, los temas relacionados con las comunicaciones, cómo debemos usar el activo de la empresa, eh, el tema de la no discriminación y el trato justo e igualitario, cómo debemos eh, actuar ante, ante la recepción de algún obsequio, ¿Alguna, con una, algún incumplimiento digamos ante, ante una regla digamos, establecida en el manual de ética, eh, qué es lo que debemos hacer, y el tema de las no represalias, eh, el tema de la de, de los proveedores y de los clientes. Eh, bueno, es bastante abarcativa. ¿no? Claro.
0: Fíjate, Mariana, respecto a todo esto que vos venías comentando, eh, esta cuestión de los detalles, como los viajes, como los obsequios, que en muchos casos pueden pasar como cosas triviales o menores, y, y también aspectos a los que hay que ponerle especial foco a atención, ¿no? como vos misma comentabas. Exactamente.
1: Eh, ARSAT en el manual eh, permite la recepción de obsequios en casos específicos cuando es de, val de val un valor menor. Y, y siempre a través del de ARSAT, o sea, lo que es eh, los, las invitaciones al, a, a concursos, eh, tratamos o, o pedimos que no se hagan directamente a un agente específico, sino se haga a través de lo que es recursos humanos o que a través de la empresa, eh, que, que ingrese la, la, la invitación a la empresa en sí, no a una persona específica. Y bueno, también se evalúa, digamos, de, de quién viene el regalo, por qué viene el regalo, en qué momento llega el regalo, digamos, es, todo tiene un, un porqué, digamos, es... De, de no querer recibir no es no solamente recibir sino es eh, evitar digamos eh, de entrega de un regalo de un que una invitación un se viaje. puede
0: impulsar determinado favoritismo hacia es, algo
1: exactamente claro exactamente.
0: me quiero volver a detener en el programa de integridad vos nombraste los puntos que los componen sí en el caso de que se detecte en el camino alguna suerte e irregularidad cuáles son los pasos que se siguen
1: ¿Irregularidad del programa de integridad o irregularidad del programa? No,
0: irregularidad en alguno de los, de los aspectos que vos bien nombrabas de los que está compuesto ese programa de integridad. Algún funcionario, alguna persona, no necesariamente de Arsat, de cualquier empresa pública, incumple alguna de estas cuestiones, ¿cuáles son los pasos que, que siguen?
1: Claro que la normativa lo que indica es que la empresa podrá optar por tener un programa de integridad. ¿no? Eso no quiere decir que sea una cuestión obligatoria Bien. de las empresas. O sea, Bien. Uno puede tener o no tener un programa de integridad. El programa de integridad lo que hace es que eh, eh, te ayuda, digamos, en el momento de, de estar frente a un conflicto, como uno dice, de, frente a estos cinco delitos que establece la normativa. Eh, el programa... Eh, Puntualmente las irregularidades no se van a dar por el programa de integridad, sino se van a dar por las irregularidades de lo que establece uno de los elementos del, del, del programa de integridad, que en este caso sería el Código de Ética, sobre un determinado hecho puntual. O sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo, eh, el mal uso de un activo de una empresa, de alguna, un, un, un mal uso de una computadora, de un agente que utiliza mal una computadora, y eh, esto le implica responsabilidad a la empresa. Bueno, eso lleva todo un protocolo de acción, que es un protocolo interno, y eh, lleva una resolución, digamos, final, sí.
0: ¿Tiene algún tipo de diferenciación, de diferenciación, este área de compliance, por ejemplo, con lo que vendría a ser un área de asuntos legales o con eh, recursos humanos? ¿Cuáles serían eh, las diferencias respecto a esas áreas puntuales eh, que uno a simple vista puede llegar a pensar, de acuerdo a lo que contaba, sí tiene cosas de auditoría, sí tiene cosas de trato con todo el personal, ¿cuáles serían las principales diferencias?
1: Que es el área de compliance, trabaja, trabaja en conjunto con todas las áreas de la empresa, debe abarcar todas las áreas de la empresa y debe tener conocimiento sobre toda la empresa en sí, o sea, necesita estar conectado constantemente. Por supuesto que cada área tiene su función y cada área tiene sus misiones y visiones y funciones determinadas. Eh, lo que es hablar de auditoría interna, eh, hablando de las líneas de defensa, de lo que se habla de una de un, unas líneas de riesgo, eh, eh, podemos diferenciarlo bien de lo que es el área de compliance porque eso ya está como muy hablado y se dice que el área de compliance está en la segunda línea de defensa el área de auditoría interna está en la tercera línea de defensa y el resto de la alta dirección el resto de las gerencias tendría que ser en la línea, primera línea de defensa compliance eh, analiza y hace un seguimiento y un monitoreo constante en cambio eh, para cumplimiento no en uh -huh. cambio el área de auditoría interna lo que hace es un análisis posterior al hecho o sea la auditoría interna siempre está post. Claro, ¿no? Actuamos diferentes, pero debemos actuar en conjunto. Eh, esto genera la, la sinergia de la empresa ¿no? y creemos que, que si, si logramos la, la capacitación de la empresa en general y trabajar en conjunto, eh, lograr digamos, la cultura en la organización, para la ley de compliance es, es un tema que, que nos satisface mucho. ¿no?
0: Voy a hacer una pequeña infidencia. Mariana es abogada eh, y para todas estas actividades que vos muy bien venías marcando en el momento previo a realizar esta, este podcast, justamente recibiste, casi sin planearlo, una consulta respecto a otro de los proyectos que tiene la empresa, que es Toda la información relacionada al programa de la TEDA, de la Televisión Digital Abierta, decir que no lo planeamos, no lo planeamos, surgió como una cuestión más de la función, pero habla a las claras de lo abarcativa que es la, justamente tu tarea.
1: Función. Sí, eh, bueno, eh, en el área de compliance pusieron el, el tema del, del acceso a la información pública. Eh, la ley de acceso a la información pública 27275 exige que las empresas tengan un responsable de acceso a la información. En este caso, me tocó a mí el, 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 la responsabilidad de tener la, el, los, las solicitudes de la gente. Eh, de lo cual agradezco enormemente porque me nutro de todo lo que es eh, en las necesidades y, y aprendo lo que la gente sabe de la empresa y veo lo que le falta conocer. Y bueno, y manejamos eh, puntualmente en la, la página institucional, que la manejamos con relaciones institucionales, sí. Carlos. Eh, y tenemos el, lo que es el portal de datos abiertos. Dentro del portal de datos abiertos, nosotros portamos, digamos, tenemos los datos con toda la información que, que son las informaciones que más se requieren de las empresas. Y a su vez, en, el, en la página institucional tenemos el sector de transparencia activa, como nos, nos pide la ley, eh, con todos los requisitos que eso implica. Y tenemos un formulario de acceso a información pública para que toda la persona que, digamos, quiera saber información pública de la empresa pueda realizar su solicitud a través del formulario en la página.
0: Exacto. Una
1: vez que llega la solicitud, se hace el análisis, se habla con las con las personas relacionadas con la información que se requiere, se arma la información, se arma un informe y se remite al, digamos, al solicitante. Claro. Luego se hace un, un informe anual, eh, perdón, mensual, que es el que requiere la ley, eh, y se envía a la Agencia de Acceso a la Información Pública, quienes son los que, digamos, reciben todas las, las solicitudes con, con los estándares de, de, de cumplimiento de los tiempos, porque por ley tienes un tiempo para, para dar respuesta, cuáles han quedado sin contestar, por qué, y bueno, y ahí nace todo un. un un expediente de lo que es la solicitud en sí, ¿no? Claro, se junta
0: la cuestión esta de, de la transversalidad para con todas las gerencias, de, de que empiezan a surgir las preguntas frecuentes, en fin.
1: Ahí, ahí actúa lo que es eh, la transversalidad de la empresa y a su vez hacia afuera de la empresa también, claro. porque se abre el abanico hacia o sea, qué es lo que la gente eh, quiere de ARSAT, qué es lo que la gente quiere saber de ARSAT, qué es lo que la gente... Eh, le gustaría que ARSAT haga, entonces, esto es una, una cerca, se te acercas, digamos, al, al tercero, ¿no? Eh, y eso también nos da un poco de, de, de conocimiento que por ahí no lo tenemos, estamos aquí adentro.
0: Y la última, Mariana, saliendo un poquito de lo que es ARSAT, eh, una actividad, la del compliance, que cada vez está más arraigada en la mayoría de los países, ya sea desarrollados, emergentes y demás, sí. una actividad que crece de manera permanente.
1: Sí, es, eh, el, el tema del compliance es un tema mundial. Eh, viene para quedarse. Es un trabajo que, que es eh, largo, eh, pero que genera mucha confianza. Genera mucha confianza a, hacia afuera. Eh, una empresa que tiene eh, implementado un programa de una ley de compliance le genera valor. Le genera valor a la institución. Eh, y le genera confianza claro. confianza al, al, al que va a venir a contratar digamos, con la empresa porque el que contrata con una empresa y, y ve los valores que tiene esa empresa hoy en día es, es muy valorado
0: claro, sí. teniendo en cuenta además por ejemplo en una empresa como Arsat en varias empresas, sobre todo las del sector público, el trato constante que vos tenés con proveedores con gente del exterior exactamente. es fundamental siempre
1: eh, yo estoy haciendo ahora una maestría en, en compliance, eh, realicé una en una certificación internacional y siempre me nutro de las experiencias de las, de las personas de otras empresas eh, para tratar de evitarlas a que nos suceda a nosotros aquí. ¿no? Eh, pero una de las cosas que me llamó la atención de uno de los profesores es que dijo, siempre se cree que las empresas estatales son las empresas más corruptas o donde más problemas de corrupción existen o la menos transparencia. Y sin embargo estamos errados porque eh, las corrupciones se dan de desde de, se, se, se pueden dar del lado de, la, de las empresas estatales, pero quien responde atrás o quien invoca esa ese hecho de, de
0: es un privado. Es un
1: privado, exactamente. Claro, claro. Es un privado. Así que ahí... Es un privado, así que, es una... hay que si, si hay que hacer una métrica, hay que hacer una métrica real, digamos. ¿no? Claro.
0: Y sí. erradicar, por otro lado, ciertos sí. mitos que con esto obviamente ayudas a, sí. a minimizarlos. Pero
1: bueno, es un trabajo que, que, que está en crecimiento, es un trabajo que, que hay que continuar, es un trabajo que que hay que hacerlo día a día, que eso, si hay una normativa nueva no que hay que implementarla, hay que hacer un reglamento nuevo que hay que implementarlo, o sea, eh, sí. Y Yo creo que, que, el, que desde acá, desde ARSAT, eh, se ha recibido por lo menos un apoyo muy grande desde la alta dirección, que eso es fundamental en un programa de integridad. Eh, recibir el apoyo del presidente, que el presidente te consulte, el tema de estos estados del compliance, yo creo que es eh, muy importante. Así como dicen que hay que incluirlos en las capacitaciones, siempre ellos están dispuestos a estar incluidos en las capacitaciones y participación activa, ¿no?
0: Mariana, muchas gracias. Gracias ¿eh? ah, sí, vos,
1: Carlos. Ah, eso.
0: Y a ustedes los esperamos en el próximo podcast de Arsat. Muchas gracias. Podcast Arsat Conecta. Arsat Conecta. Hablamos sobre nuestra participación. En la Conectividad Nacional. En la Conectividad Nacional. La nacional. Episodio, Episodio 9. Y
1: aire.